0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Serhat Güvenç'in Bu Düzen Artık Dikiş Tutmaz başlıklı yazısını ben Janset Atacan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Bu satırların yazıldığı sırada, Ukrayna askerlerinin günlerdir kuşatma altında tuttukları limana girdiklerini gösteren görüntüler sosyal medyada dolaşıma girmişti. Liman, Vladimir Putin'in sonsuza dek Rusya'ya ait kalacağını dün ilan ettiği Donetsk bölgesinde bulunuyor. Yani Putin'e göre Rus ana vatanının ayrılmaz bir parçası. Putin, ilhak ettiği bu dört bölgeyi savunmak için elindeki tüm imkanları kullanmayı taahhüt etmişti. Tüm imkanlara elbette Rusya'nın her türlü nükleer silahları da dahil. Liman tamamen Ukrayna birliklerinin eline geçtiği takdirde ortaya gerçekten çok ilginç bir durum çıkacak. Bu arada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişiminin tetiklediği savaşın artık sadece Putin'in savaşı olmadığı açık. Gerek kısmi seferberlik ilanı, gerekse acılca yapılan referandumlara dayanarak bu dört bölgeye ilhak kararı Rusya'daki sertlik yanlılarını tatmin etmeye dönük adımlar. Rusya'da savaş karşıtı sesler hala duyuluyor. Eylemler büyük bedeller göz alınarak yapılıyorsa da karar vericilerin bunlardan çok savaş yanlılarına kulak verdiği açık. Dolayısıyla savaşın toplumda ve özellikle de kanaat önderleri arasında bir karşılığı var. Putin artık bu tür aktörlerin etkisine daha açık. Bu durumda savaşın bundan sonraki gidişatı sadece onun vereceği kararlara bağlı değil. Ukrayna'nın doğusunda uğranılan hızlı yenilgiler Kremlin'in, İşgali zaman ve kapsam olarak sınırlı tutma gayretinin başarısız olduğuna işaret ediyor. Olan biteni özel askeri operasyon çuvalını sığdırmak mümkün değil. Seferberlik ile birlikte savaş cini de şişeden çıktı. Öte yandan sahadaki gelişmeler Putin'i acele kararlar almaya yönelttiyse de bu kadar erken bir aşamada tırmanma ya da gerilimi düşürme tercihi yapmak zorunda kalacağını o da beklemiyordu. Sorumuz şu, liman düşerse Putin ne yapacak? Rusya uzmanları ve Putin'i yakından takip eden gözlemciler gerektiğinde nükleer silah kullanma tehdidinin blöf olmadığı konusunda neredeyse tam bir görüş birliği içerisindeler. Bu takdirde görünür gelecekte nükleer eşiğin geçilme ihtimali çok yüksek görünüyor. Putin'in ilhak kararının ya da nükleer tehditlerinin Ukrayna'yı ve arkasındaki batıyı caydırmayacağı da yine yapılan açıklamalardan anlaşılıyor. Geçen hafta ABD istihbarat yetkililerinin Rus muhataplarına nükleer silahlar konusunda gayri resmi kanallardan uyardıklarını aktarmıştım. Üstünden 24 saat geçti geçmedi Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan bu uyarıyı kameralar önünde yineledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusların nükleer tehditlerinin sürmesi durumunda NATO'nun önlem almak zorunda kalacağını açıkladı. Bir hafta içerisinde nükleer diplomasi gizli olmaktan çıkıp aleniyet kazandı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Rusya'nın söz konusu dört bölgeyi ilhak kararını tanımadıklarını ardı ardına açıkladılar. Yani bu ülkeler, bu bölgelerde yaşayanların sonsuza dek Rusya vatandaşı kalacaklarını kabul etmiyorlar. Kremlin her fırsatta Rusya'yı sakınmaya, kollamaya çalışan Ankara'yı bile ikna edemedi. Zira Rusya'nın yaptığı başka bir ülkeye ait toprakları alenen işgal etmek. Bu ise 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren yerleşen bir normdan ciddi sapma anlamına geliyor. Yani kapandığı düşünülen Fetih Savaşları döneminin kapısını yeniden aralamış oluyor. Bunu yapan BM'nin kurucu üyelerinden birisi. Üstelik Dünya Barış ve Güvenliği'nin teminatı olması gereken BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden birisi aynı zamanda. Kurucusu olduğu dünya düzenini tanımadığını ortaya koyuyor. İlaveten bir başka uluslararası normu da sarsıyor. O da nükleer silahlara ilk başvuran olmama, hatta nükleer silahı olmayan ülkeleri nükleer silahlarla tehdit etmeme normu. Şurası da teslim edilmeli ki kurucusu olduğu düzenin, kural ve normlarını sonuna dek zorlayan, zaman zaman göz ardı eden ve hatta çiğneyen sadece Rusya değil. Kremlin'den bakışla düzenin çözülüşünün miladı NATO'nun Kosova harekatı gibi görünüyor. Kosova'nın Rusların belliğinde derin bir iz bıraktığı açık koruma sorumluluğu gerekçesiyle egemenlik normunun ihlal edildiği ilk örnek onlar için. Ama uluslararası düzene ilk ve tartışmasız en ağır darbeyi ABD'nin 2003'teki Irak işgali vurmuştur. O darbenin uluslararası sistemde yarattığı sarsıntı ve normları aşındırıcı etkisi bazı küresel ve bölgesel Oyuncuların revizyonizm iştahını tetiklemiştir. ABD, kural temelli düzenin kendisine sağladığı mukayeseli üstünlüğü mutlak üstünlüğe dönüştürmeye gayret etmiştir. Ters tepince de düzen dikiş yerlerinden atmaya başlamıştır. Yeni bir Amerikan yüzyılı hedefiyle yola çıkan ABD'nin dünya siyasetindeki liderliği ciddi hasar görmüştür. Bu hasar hala giderilememiştir. ABD uzun süredir dünyaya güven terkin edecek bir başkan çıkarmada da zorlanıyor. Bush, Obama ve Trump dönemleri bir kenara Biden'ın bilişsel ve fiziki bitkinliği, yardımcısı Harris'in deneyimsizliği, ABD'nin liderlik potansiyeline dair kuşkuları da derinleştiriyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında temelleri atılan ve soğuk savaş sonrası liberal uluslararası düzene dönüşen sistem çözülüyor. Liberal Uluslararası sistemin taşıyıcısı ve itici gücü küreselleşmeydi. Küreselleşme ise piyasaların birbirleriyle bağlantılı olma durumunu doğuruyordu. Geçen hafta kuzeye yakın 1 ve 2 boru hatlarına yapılan sabotajlar bu bağlantılı olma halini bitirmeye yönelik hamleler olarak da yorumlanabilir. Eski düzenin sadece siyasi normları aşınmıyor, ekonomik normları da eriyor galiba. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin küresel bir dönüşümü tetikleme olasılığı hep vardı. Anlaşılan, ekonomik olarak giderek ayrışan, savaşlarda nükleer silahların kullanılmasının bile olağanlaşabileceği bir dünyaya koşar adım gidiyoruz. Eski düzenin dikiş tutması artık mümkün değil. Yeni bir düzen içinde bir hayli zaman var. Geçiş dönemleri sarsıntılı, istikrarsız ve güvensiz olur. Bu da öyle olacak anlaşılan. Serhat Güvenç'in Bu Düzen Artık Dikiş Tutmaz başlıklı yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Medyaskobu Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz.